0: Подкаст Дебри. Обсуждаем обучение и развитие людей с теми, кому есть что об этом сказать hr предпринимателями, топ-менеджерами, бизнес-консультантами и экспертами Всем привет! С вами программа ДеБриф и ее ведущая Марианна Хонина, ваш любимый консультант по обучению и развитию, а также руководитель тренинговой и консалтинговой компании Develor. Сегодня у нас рубрика «Слишком экспертно» и мы будем экспертно погружаться в тему управления изменениями. А говорить об этом мы будем с человеком, который повидал очень много на своем веку, ведь имеет более 15 лет опыта в управлении командами маркетинга и продаж, глобальными проектами по внедрению изменений и проектами по обучению в более чем 20 странах мира. А нынче мне повезло, потому что это мой коллега, бизнес-тренер, консультант Devolor Ukraine Андрей Журбин. Привет! Привет! У нас сегодня очень интересная тема. Мне кажется супер актуальная хайповая, учитывая, знаешь, все вот эти волка, изменения, происходящие события, поэтому мне кажется очень важно нашим слушателям почерпнуть твоей экспертности и опыта в этой теме. Для начала, возможно, дурацкий вопрос, но вот я, как человек, еще далекий, будучи далеким от обучения и развития, когда слышала слово, выражение вот это «управление изменениями», у меня возникал вечно диссонанс. В смысле управления изменениями? Как ими вообще можно управлять? Ты скорее пытаешься выжить в этом всем потоке, чем ими управлять. О чем вообще это определение?
1: Слушай, ну, управлять вообще в жизни можно всем. Вопрос только, с какой стороны заходить. И в процессе изменений, как это часто в жизни бывает... Ты можешь быть либо объектом, либо субъектом изменений. То есть либо ты осуществляешь изменения, либо ты являешься частью этих изменений и в них участвуешь. И в первом случае, конечно же, нужно понимать, как управлять процессом. Угу. А во втором э, ну, наверное, как управлять собой, чтобы все-таки в этих изменениях остаться живым.
0: Окей, okay, давай начнем с второго э, как нам оставаться живыми в этом процессе. Вот. Э... Почему вообще нам нужно этим процессом управлять? Что тут такого прям сложного, специфического? В чем соль, так сказать?
1: Ну, вообще, говоря об изменениях, э, штука, которую люди очень часто забывают, что изменения — это не только рациональные какие-то процессы, но и, и порой даже в первую очередь, эмоциональные. И вот, собственно, наше эмоциональное состояние, то, что мы испытываем проходя через изменения, вот это и есть очень важный момент, который либо помогает нам, либо мешает меняться и менять нашу жизнь. И эмоциональное состояние человека, оно, ну, скажем, смотри, все очень просто с той точки зрения, что все мы сопротивляемся изменениям. Всегда. Все люди, все живые. И этому есть очень простые объяснения. Даже с точки зрения работы мозга, нейронаука, она делает все больше и больше открытий, делает какие-то шаги вперед. Научно уже, на самом деле, доказано, что наш мозг не любит изменений. Причина очень простая, если так выразиться просто и понятно. Любые изменения требуют дополнительных усилий по адаптации. А мозг наш, эта штука довольно рациональная, и любые и дополнительные усилия воспринимают как необходимость затрачивать дополнительную энергию. А этого делать никто не хочет. Поэтому мы все, в общем-то, как-то сопротивляемся изменениям и не сразу их принимаем.
0: Да, мне кажется, мозг мой иногда пытается меня обхитрить. И такой, да не, нормально, и так, давай не будем это все менять. Так вот, говоря об эмоциональном состоянии, что с человеком происходит? Я понимаю, что мой мозг хитрит и хочет от этого всего убежать. А что на самом деле происходит?
1: Происходят очень интересные штуки. (смех) Это очень похоже на американские горки, на самом деле. Есть такая штука, которая называется эмоциональная кривая изменений. И вот она похожа как раз на такую горку, потому что, представьте, живет себе человек, никого не трогает, подчиняет свой примус или что он там делает. И вдруг приходит новость о том, что нужно меняться. И первая эмоциональная реакция, которую нормальный человек обычно испытывает в этой ситуации, это шок. Ну, вот как? Да не. Нет, ну, вообще, как? Все же было нормально. Какие изменения? Зачем? И так Почему? так работало. Да. Вот. И потом идет целый комплекс различных э, эмоций, которые э, объединяются в такую ну, стадию, которую можно условно назвать упорством, когда вот завершается старая жизнь, и человек проходит через шок, через отрицание, через тревогу. Потом появляются какие-то страхи, потом появляется злость на ситуацию, на тех людей, которые эти изменения пытаются привнести и в конце концов разочарование в жизни, и это все нормально.
0: Фух, Фух. я только что узнала себя.
1: Рано еще говорить фух, потому что это мы все еще движемся вниз. Потом мы приходим в нижнюю точку этих э, горок, в нижнюю точку кривой. Это стадия, которая называется отпускание, когда мы понимаем, что все-таки изменения неизбежны, и никуда нам от них не деться. Мы испытываем сначала замешательство, а потом смирение. Ну, окей, раз я ничего сделать не могу, видимо, надо как-то адаптироваться. И вот потом начинается подъем вверх эмоциональный, когда мы постепенно начинаем принимать новые. И мы проходим через... Тоже целый комплекс эмоций, которые начинаются от скептицизма, потом возникает принятие, потом мы начинаем как-то пропускать все через себя. Это называется хитрым словом интернационализация интернализация, пардон. Да. А потом возникает нетерпение, надежда, и в конечном итоге, когда человек видит, что все-таки что-то начало работать, тогда у нас появляется эмоциональный подъем, энтузиазм, и мы беремся воплощать новое.
0: Блин, это на самом деле... Достаточно важная концепция для понимания, потому что очень часто, например, я как руководитель думаю, ох, сейчас как внедрю новую штуку, всем так понравится, сейчас они начнут делать по-новому, и, и ты им вроде и донес, вроде и продал, вроде все классно, а почему-то вот этого энтузиазма сразу его и нет. Поэтому для руководителя, да, надо, надо точно понимать, что эта американская горка произойдет. Но возвращаясь вот обратно к к нам, как обычным, скажем так, не руководителям, да, обычным смертным, сотрудникам. Зачем мне знать про вот эту кривую эмоций? Что мне это дает?
1: Ну, во-первых, это дает понимание того, что все вот те эмоции, которые мы испытываем, чаще всего негативные, это нормальная абсолютно штука. Угу. Что такие эмоции свойственны всем живым людям, и в этом нет ничего экстраординарного. Это первый момент. Момент второй важно осознать. Вот знание э, этой кривой, оно помогает осознать, что э, на самом деле это все происходило уже миллионы раз с другими людьми, и люди наработали уже массу каких-то подходов, инструментов, которые помогают через все это пройти. Поэтому Этим можно действительно управлять.
0: То есть, по идее, если я понимаю, что, окей, вот я сейчас в процессе изменения, и я себя чувствую не очень хорошо, э, то я могу использовать какие-то инструменты, возможно, да, чтобы себе этот путь как-то облегчить?
1: Абсолютно точно. Тут есть два момента. Во-первых, есть момент физиологический. Вот э, очень часто люди говорят о том, что когда мы испытываем стресс, а стресс – это нормальное состояние в процессе изменений, у нас выделяется так называемый гормон стресса – кортизол. Хотя на самом деле это не совсем гормон, а нейромедиатор, но неважно. Мало кто знает, что одновременно с кортизолом природа выделяет еще и другие штуки. Гормон так называемой любви – это вещь, которая знакома хорошо особенно молодым родителям – это окситоцин. Окситоцин заставляет нас идти к другим людям и делиться своими эмоциями, и пытаться найти у них эмоциональную поддержку. И вот это очень важный момент. То есть чтобы пережить все это, важно, во-первых, не закрываться в себе, а как можно больше взаимодействовать с другими людьми.
0: То есть если я действительно испытываю вот такое вот стрессовое состояние из-за изменений, самый классный совет, который я могу использовать, пойти и поделиться, побухтеть, побурчать э, с кем-то из своих близких, правильно? Абсолютно верно. Это первый шаг. Ура! Мурчание легализовано, друзья.
1: Абсолютно верно. Но если говорить чуть более предметно и говорить вот о тех трех стадиях, которые я уже упоминал чуть-чуть раньше, что важно делать? Вот на стадии упорства, когда мы все-таки усиленно сопротивляемся и надеемся, что изменения пройдут мимо нас, важно, во-первых, признать, что у меня есть эмоции. Важно эти эмоции назвать, понять, какая именно эмоция у меня сейчас доминирует, дать оценку этим эмоциям. Во-вторых, вот как правильно, пойти, побухтеть, с кем-то пообщаться, то есть найти поддержку. Это это очень важно. И еще очень важно попытаться как-то все-таки рационализировать ситуацию, то есть найти лично для себя какие-то позитивные моменты в новой реальности, к которой мы идем. Это на стадии упорства. На стадии отпускания, когда мы достигли нижней точки, которую по-английски, знаете, называют «рок-ботом», такое каменное дно. Днище, я бы сказал. да. Вот в этом моменте очень важно начать действовать. Делать хоть что-нибудь слегка даже полезное, но не сидеть на пятой точке, а все-таки двигаться вперед. И важно в этот момент тоже хвалить себя за малейшие успехи. Малейший прогресс его нужно отмечать, анализировать и говорить, какой я молодец, что я двигаюсь вперед и не сижу на месте. Слушай, ну и когда
0: секунды да? да, перебью просто тоже вот звучит достаточно прозаично и так просто, хвали себя за свои успехи. Но на самом-то деле это абсолютно не интуитивная техника, ну, в смысле, что мы вообще не привыкли такое делать. Вот я вспоминаю на тренингах большинство людей, когда ты им говоришь, похвали себя, что ты сделал классно, вот им очень сложно это дается. Очень просто себя, там, указать себе на зоны развития, да, где-то себя там поругать, а похвалить себя достаточно сложно. Поэтому, может, оно и звучит, очень просто и поверхностно, да, хвали себя. Но это надо делать осознанно. Это прям как привычка с утра, что ли, я не знаю.
1: Абсолютно верно. У нас в культуре заложено эм, свойство такое, что мы гораздо более внимательно относимся к каким-то своим ошибкам, а за успехи, это то, что нас называют скромностью, на мой взгляд, это ложная скромность, вот она нам мешает действительно отмечать свои сильные стороны, а это для развития не менее важно, чем знать о своих слабых сторонах.
0: Абсолютно точно.
1: Ну и возвращаясь к каким-то советам, вот на третьей стадии, когда мы все-таки уже начинаем принимать новую действительность, здесь, во-первых, важно найти свои личные какие-то мотиваторы, то есть для чего я это делаю, что мне лично это даст, к чему я в конечном итоге приду, и, что еще очень важно, вот здесь не бухтеть, но опять же пойти к другим и начать помогать другим людям». Потому что когда мы начинаем помогать другим, мы забываем о своих проблемах, о своих болях. Вот вспомните даже в истории, когда проявляется поддержка и взаимопомощь у людей ярче всего в каких-то стрессовых ситуациях. Точно, да. Война, стихийные бедствия, землетрясения и так далее. И вот когда ты целиком и полностью поглощен тем, чтобы помочь другому, тогда тебе твои собственные неурядицы кажутся не такими значительными, и тебе легче с ними справляться. Вот. Так все просто на самом деле.
0: Да, отличные рецепты. Я прям чувствую вот... Э- как это со мной тоже работало, была, естественно, что во всех этих этапах действительно сильно помогает. Окей, и знаешь, интересно, я тоже на это все смотрю как руководитель и такая думаю, так, то есть получается, что если у меня есть команда, которую мне нужно провести через изменения, мне нужно дать им возможность повурчать мне нужно дать им возможность похвалить себя и похвалить их за первые шаги, да, и в конце направить их помогать другим. Звучит так просто, а как оно на самом деле, вот как мне как руководителю грамотно подойти к вопросу управления изменениями, когда я уже, ну, допустим, я не инициатор, но мне руководство спустило какую-то историю, и мне надо внедрять это все. Мне кажется, очень типичная ситуация.
1: Абсолютно типичная, и Здесь важно понимать, что есть две стороны. Есть рациональные и есть эмоциональная. Вот мы до сих пор говорили об эмоциональной стороне изменений. И я хочу еще чуточку сказать об этом. Главная проблема с руководителями заключается в том, что, как правило, руководитель информацию об изменениях получает гораздо раньше, чем его команда. Факт. И, соответственно, вот это движение по кривой эмоциональной, сначала вниз, а потом вверх, Руководитель осуществляет раньше, чем его команда.
0: О, логично, абсолютно. И чаще всего
1: получается так, что руководитель уже, значит, прошел каменное днище и двигается вверх, такой эмоционально позитивный, убедительный и с энтузиазмом, а его команда только начинает движение вниз. И вот вот здесь наступают всякие неприятные моментики. Вот очень важно понимать, что э, состояние руководителей, состояние команды далеко не всегда совпадают. И поэтому предпринимать какие-то шаги для того, чтобы команда э, все-таки не потерялась. Потому что э, вот в самой нижней точке, в каменном днище э, зачастую у людей э, кончаются силы, они просто разворачиваются и уходят из команды, из компании, откуда угодно. И порой мы теряем таким образом очень ценных сотрудников. Этого важно не допустить.
0: То есть, получается, я как руководитель должна осознавать, что действительно... О, так я, получается, нахожусь уже на той фазе, когда я помогаю другим. Таким образом, я помогаю себе принимать изменения. И просто у меня не должно быть ложных ожиданий, что мои коллеги тоже находятся там.
1: Абсолютно верно. верно. Но есть, безусловно, еще и рациональная часть изменений. То есть как спланировать? Если вы управляете чем-то в процессе, есть тоже э, разные взгляды на эту тему. Но общепризнанным таким гуру считается Джон Пол Коттер, который написал кучу целую книжек про изменения. И э, он наблюдал за разными компаниями, анализировал их деятельность, он вывел 8 факторов или 8 шагов, которые помогают сделать изменения не только э, успешными, то есть приводящими к тому результату, который изначально планировался, но и устойчивыми, это тоже очень важно. И у Коттера в этих 8 шагах, там на самом деле рациональные, эмоциональные вещи, они достаточно сбалансированно выступают. Э, ну, Давайте кратко посмотрим на них во-первых, нужно создать какую-то атмосферу безотлагательных действий, то есть это, что значит? Э- это означает, что э, у людей должно быть осознание того факта, что жить по старому нельзя, нужно жить по-новому. Mm-hmm.
0: Есть, по-новому. по новому, как-то
1: по новому. Может быть, мы пока еще
0: не знаем, как, но есть по как-то... старому нельзя. М- подчеркнуть, что старый способ ведение дел, он ужасен, да? Э, так да, больше не может быть. То есть создать да. боль какую-то. Надо показать действительно
1: какую-то lungs. боль. Смысл в том, что до тех пор, пока у людей нет ощущения, что нужно что-то менять, они меняться не будут. Poison, <nousließen> пока все нормально, меняться незачем.
0: <concrete> а если, вот, сори, что перебиваю, ну, просто вот прям жизненная ситуация. <gave> <filled>. <restored>? okay. А вот если действительно то, как работает сейчас, оно не так уже и плохо. Ну, то есть оно работает что есть новый способ, который более правильный, да, там более, там, не знаю, как-то обоснован. Но по-старому оно действительно окей. Не идеально, но окей. Что делать?
1: Ну, окей не значит, что достаточно хорошо. Потому что есть способы более эффективной работы, и есть способы затраты гораздо меньшего количества ресурсов. Вот, Это все надо показывать То есть надо
0: проанализировать, и все равно...
1: Обязательно. И очень часто как раз люди не могут увидеть вот, вот эту необходимость изменений, им ее надо показать. Пока они этого не увидят, меняться они не будут.
0: Так, okay.
1: Во-вторых, Коттер говорил, что э, если мы в организации делаем какие-то изменения, нужно э, сформировать такие команды реформаторов. То есть должны быть люди, которые действительно принимают эти изменения в первую очередь, и которые готовы вложить туда свои силы, энергии, чтобы эти изменения продвигать.
0: Это так называемые амбассадоры. Да? Я часто слышал эту фразу. Амбассадоры изменений, пионеры, пионеры. Там проходцы.
1: Это могут быть амбассадоры, но не только амбассадоры. Тут очень важно понимать, что на самом деле невозможно производить изменения в одиночку. Угу. Это, скорее всего, в первую очередь про это, что руководитель не должен сам на себе тянуть всю вот эту большую телегу с огромным возом того, угу. что нужно сделать. А нужно обязательно находить себе союзников, каких-то помощников, которые да, будут амбассадорами и которые будут вместе с тобой эту телегу тянуть.
0: Угу. Или, допустим, я могу сказать, что, ребят, нам нужно что-то изменить вот вот в этой области, а давайте сделаем проектную команду, э, взять каких-то, не знаю, лидеров мнений из э, своей команды, да, и попробовать как бы им делегировать процесс разработки и внедрения изменения.
1: Да, но есть одно отличие от проектного менеджмента. В проектном менеджменте мы можем в проектную группу включать людей, которые обладают определенной экспертизой, и этого может оказаться достаточно. Здесь очень важно, чтобы люди принимали изменения и все-таки хотели их двигать. То есть момент мотивации здесь гораздо более важен, чем просто в проектном менеджменте.
0: Итак, говоря о формировании команды реформаторов, по каким критериям, по какому принципу мне подбирать этих людей в команду?
1: Есть несколько параметров, на которые стоит обратить внимание. Ну, во-первых, есть люди, которые по своему темпераменту, по складу характера гораздо быстрее и легче воспринимают изменения, для которых изменения — это часть жизни. Такие ярко выраженные экстраверты. Плюс, конечно же, надо смотреть на то, как люди в прошлом реагировали на подобные изменения. Нужно смотреть на их профессиональную экспертизу и обязательно нужно смотреть на то, насколько высок их авторитет в команде. Потому что Люди, продвигающие изменения, действительно должны быть услышанными всеми остальными людьми.
0: Угу. Супер. Итак, мы э, проанализировали текущую ситуацию, увидели, что откладывать некуда. Вот у нас есть уже атмосфера безотлагательных действий. Мы сформировали команду вот этих реформаторов. Что дальше?
1: Дальше очень важно создать очень четкое, ясное и, самое главное, привлекательное видение будущего. Угу. Нарисовать образ, к которому люди захотят пойти. Угу. После того, как мы это видение создали, этот образ, его нужно очень активно пропагандировать. И если так посмотреть на процесс изменений э, с точки зрения того, что является главным залогом успеха, то в центре стоит коммуникация. Вообще от того, что... Как и кому вы сообщаете, во многом зависит успех изменений. И важно пропагандировать это новое видение. Важно рассказывать людям, почему мы делаем изменения. Не только что и как, но и почему. Очень важно. И очень важно создать условия для притворения нового видения в жизнь. То есть какие-то механизмы поощрения людей за за новое, за правильное поведение. Какие-то, наоборот, механизмы разбора ошибок, сделанных на пути и так далее. Еще очень важно, как говорил Коттер, создавать такие быстрые победы. Это вот помните, мы говорили с эмоциональной точки зрения, хвалить себя за за какие-то даже маленькие успехи. Вот ровно то же самое очень важно и в организации. Потому что если наше видение э, находится далеко за горизонтом, идти к нему долго, люди могут устать и бросить это все на полпути. Поэтому очень важно любые, даже самые маленькие успехи в организации, успехи в команде, обязательно всем вместе проговаривать, всем вместе праздновать и делать это своими сильными сторонами, чтобы было на что опираться в будущем.
0: Слушай, я вот тоже по себе замечаю, я помню, э, читала Лапинка, Пинка, да, «Мотивация 3.0», он говорил, что ощущение прогресса это один из самых сильных внутренних мотиваторов, которые ну, с- работают. И я вот по себе замечаю, что для меня тоже очень важно, возможно, даже не сама там цель, результат, а вот ощущение прогресса по дороге. Очень классный момент, и не стоит об этом забывать.
1: Ну, ровно то же самое нам говорит о современная нейронаука. Да,
0: да, Ровно абсолютно. то же
1: самое, что нам очень важно видеть прогресс для того, чтобы оставаться мотивированными. Класс. О чем еще говорил Коттер в своих «Восьми шагах»? О том, что вот когда у вас есть эти достижения, нужно их каким-то образом закреплять, э, то есть делать... Э, лучшие практики, доступными для всех, чтобы люди перенимали эти практики, это очень важно для того, чтобы изменения не откатились обратно. Потому что очень часто так бывает, что вот мы что-то хорошее сделали э, сегодня, а завтра мы вернулись к старым практикам, и все опять так, так, как было.
0: Да, это как я пытаюсь не есть булочки, а потом первый день такая, ей-ей, молодец, а на второй снова булочки ем. Ну, можно же, да, уже
1: ж поела в булочек. Да, вчера ж
0: была молодец.
1: Да, вчера была молодец, сегодня поем. Да, и последний шаг, о котором говорит Коттер, это так называемая институциализация новых э, действий и новых подходов. То есть, когда мы уже наработали какие-то новые пути, новые алгоритмы действий, их нужно закреплять в политиках компании. Тогда вот это все то, о чем нам обычно рассказывают гуманные ресурсы, политики, правила и, и так далее. Вот это все должно быть зафиксировано.
0: Слушай, у меня, знаешь, парадокс заключается в том, что вот в голове, что мне кажется, что на самом деле все начинают с последнего шага, что сначала разрабатывается политика, процедура, ТТТ, потом людям говорят, вот мы теперь живем вот так, и дальше их бросают вот в эту кривую изменений, и они там брахтуются, там что-то происходит, и в конце все говорят, ну кто выжил, тот молодец.
1: Слушай, ну ты прямо с языка у меня сняла эту фразу, потому что ровно об этом как раз хотел поговорить. Да, к сожалению, это так часто и происходит. И знаете, к чему это приводит? Так вот, интересная статистика, которую приводит Маккинзи на основе своих исследований, заключается в том, что 70% изменений, которые инициируются в больших организациях, они заканчиваются провалом. При этом 90% менеджеров, которые управляют изменениями, объявляют об успехе.
0: Как так получается?
1: Ну вот так, вот так вот, собственно, мы все и живем, потому что критерии у всех разные. И по- по-разному мы измеряем наш успех, да.
0: Я представляю себе какую-то квартальную отчетность, на которой все говорят, мы внедрили вот это, вот то, а по факту как бы не очень-то не внедрили, не очень-то и успешно, и не взлетело. И да.
1: не очень-то изменение И не
0: очень-то изменения, да, в итоге. Э, на самом деле, как бы, мы тут шутим, но важно понимать, что я, например, шучу большей части по- о себе, потому что я просто, ну, вот узнаю свои там ошибки, сделанные в прошлом, да, что мне тоже казалось, что, да, ну, что тут изменения, вот новый формат, вот все понятно, чем непонятно, вот давайте так, так будем жить и работать. И часто забываешь о том, что ты с людьми работаешь, и что люди испытывают эмоции, и очень, мне кажется, тоже такое заблуждение большого количества молодых руководителей, что, мол, эмоции в работе не надо, это не важно, мы тут профессионалы, эмоциям тут не место. Ну, как бы, это здорово.
1: Но как, как это можно обойти, если да. мы существа эмоциональные, своими эмоциями мы отличаемся от животных?
0: Ну да, и как бы, ну так просто не получится, и все. Не как, получится. Как бы, ты, как бы ты не отрицал, и как бы не хотелось оставаться все время только в рациональной плоскости. Окей, я услышала очень такую важную штуку, что одним из самых основных инструментов в процессе управления изменениями — это коммуникация. Но тоже очень широкое слово, да? Я понимаю, что надо говорить о а важности, изменений, видения будущего и так далее. Есть какие-то лайфхаки, подсказки, Вот чем мне как руководителю на чем фокусироваться, на что обратить внимание? Есть одна
1: очень клевая штука, которую часто называют формулой Бекхарда, хотя на самом деле автором был не Бекхард, он опубликовал эту штуку. Называется она «Формула изменений». Автором ее был некто Гляйчер, и суть в том, что для того, чтобы изменения были успешными и, самое главное, необратимыми, нужно, чтобы комбинация трех элементов была сильнее, чем то сопротивление, с которым мы сталкиваемся. И вот эти три элемента, они очень простые, и они во многом перекликаются с тем, что мы уже обсуждали. Вот с эмоциональной кривой и с восемью шагами Коттера. Три элемента следующие. Во-первых, Должно быть состояние неудовлетворенности текущей ситуации.
0: Это то, что мы обсуждали как первый шаг по контуру. Абсолютно
1: верно. Uh-huh. То есть если у людей этого ощущения нет, и им его нужно создать. Uh-huh. Как это сделать, можно говорить об этом долго, но сделать нужно обязательно. Во-вторых, когда есть ощущение неудовлетворенности, необходимо создать привлекательную картинку будущего. Тоже мы об этом говорили. Да. И в-третьих, то, о чем мы часто очень забываем: мало нарисовать картинку нужно еще показать людям, что вы, как руководитель, знаете, как к этой картинке прийти. То есть, должна быть очень четкая э, инструкция или четкий путь. Четкие первые шаги, как прийти к этому привлекательному видению. И вот если эти три элемента соединить, они должны вместе превосходить сопротивление. И это скорее не сумма элементов, а произведение. Если хоть один из этих элементов равняется нулю, у вас ничего не получится.
0: Ну да, очень логично. Я вот тоже, знаешь, замечала, что вот у нас на тренингах часто бывают кейсы, когда мы говорим, э, дамы и господа, вот ваш кейс, вам нужно сообщить об изменениях своей команде и значит заручиться их поддержкой, что они пойдут вместе с вами. И я замечаю, что интуитивно люди как раз про эмоциональную часть они как-то вот э, достаточно хорошо, они там мы станем героями, мы там достигнем, э, очень часто забывают про вот этот план. Очень часто забывают про рациональную составляющую, что мало людям сказать, что мы станем там, покорителями я не знаю, там, Марса, да? но что мы знаем, как это сделать, что у меня есть план, что это все и рациональное имеет тоже подоплеку. И получается, что они там часто распинаются, там, говорят про там, мотивацию, про мотиваторы, про драйверы. Но в итоге ни к чему это не приводит, потому что они забыли про рациональную как раз часть.
1: Ты знаешь, парадокс ситуации заключается в том, что в реальной жизни все ровно наоборот. Да, удивительно. Наоборот, люди рисуют отличные какие-то конструктивные и очень рациональные планы, но забывают об эмоциональной стороне. Я об этом, кстати, задумывался, и мое мнение заключается в том, что, скорее всего, вот то, чего людям не хватает в реальной жизни, в рабочей ситуации, в рабочей обстановке, они так пытаются компенсировать на тренингах. Mm-hmm. Да? То mm-hmm. есть там вылезает эмоциональная часть, как как бы она выпячивается, да? Но все равно это и в том, и в другом случае перекос. Точно. И вот очень важно, чтобы все-таки нашелся баланс между рациональным и эмоциональным. И вот тогда все будет хорошо.
0: Точно, очень здорово. Слушай, а если, допустим, мы сейчас конструировали план по внедрению какого-то изменения, вот используя вот эту формулу э, Бекхарда-не-Бекхарда и 8 факторов по Коттеру, вот как бы ты построил процесс? Вот я молодой руководитель, с чего я начинаю?
1: Начинать нужно, опять же, с того, что текущая ситуация
0: неприемлемая. То есть подготовить какой-то анализ...
1: Да, ну если, если выразиться по-простому, нужно начинать с вопроса «почему?». Uh-huh. почему нам необходимы изменения? Uh-huh. И в этом вопросе должна быть полная ясность и для человека, который эти изменения инициирует, и потом, соответственно, он должен создать полную ясность для всех остальных людей, которые будут завязаны в процесс. Это, знаете, мне напоминает это немножко как э, компас. Вот когда корабль плывет через бушующее море, а мир изменений, современный мир, он очень похож на бушующее море, очень важно понимать, к чему ты, собственно, направляешься выдерживать какой-то курс. И как компас всегда показывает на север, вот точно так же у нас четко должно быть всегда понимание, ради чего мы делаем эти изменения. Потому что изменения ради изменений – эта штука бессмысленная. Сто
0: процентов. Нарисовали себе текущую ситуацию и желаемую ситуацию, да, как компас, который нас ведет, чтобы мы могли, базируясь на этом, дальше уже выстраивать коммуникацию там, и так далее. Мой следующий шаг какой? По идее, наверное, какую-то группу да, подбирать, вот как ты говорил, или как?
1: Следующим шагом, конечно же, нужно собрать людей, единомышленников, которые обладают э, достаточным запасом сил всяческих и моральных, и физических, и ментальных для того, чтобы сделать следующие шаги. В первую очередь, обрисовать все-таки, к чему именно мы придем и как мы к этому придем. И, И люди, которые смогли бы взвешенно подходить к процессу изменений и действительно соблюдать баланс и рационального плана, и эмоционального плана.
0: И потом, наверное, какой-то мы составляем план, да, два внедрению. плана? Два получается. На самом
1: деле два, конечно mm-hmm. же. То есть должен должен быть план рациональных действий, каких-то шагов действий и так далее. И обязательно, о чем тоже мы часто забываем, составляется еще параллельно план коммуникации.
0: Ой, хотела бы подробнее поговорить о плане коммуникации. Тоже. Мне кажется, что очень часто забывают о, о важности этого инструмента, что, мол, ну, мы письмо отправили, все прочитали, все понятно. Э, какие-то есть подсказки тоже вот, по поводу того, Что учитывать в составлении коммуникационного плана?
1: Безусловно. И здесь нам э, поможет подход, который зачастую применяется в проектном менеджменте. То есть нужно, во-первых, составить какой-то список всех стейкхолдеров, то есть всех людей, которые имеют какое-либо отношение к процессу изменений. Либо они влияют на изменения, либо изменения влияют на них и так далее. Потом этих людей важно проанализировать и каким-то образом опри, э, объединить в определенные категории угу. в зависимости от того, насколько они влиятельны э, по отношению к процессу, насколько они заинтересованы в этих изменениях, не заинтересованы. Есть такой инструмент, как матрица стейкхолдеров. И вот очень важно понимать, что ко всем этим разным группам людей нужно по-разному подходить. Угу. Нельзя написать всем одинаковое письмо и надеяться, что все его воспримут одинаково и прочитают вообще. Прочитают, да. Потому что люди обладают разным объемом информации, люди по-разному относятся эмоционально к этим изменениям и так далее и так далее. И далее нужно смотреть отдельно на каждую группу людей и планировать коммуникацию для них. Что мы им сообщаем, когда мы им сообщаем, через какие каналы связи, потому что с кем-то лучше поговорить лично, кому-то действительно достаточно письма, кого-то нужно собрать на большое собрание, с кем-то какой-то
0: воркшоп, кому-то воркшоп, кому-то тренинг. Mm-hmm.
1: абсолютно разные вещи, и важно действительно под каждую группу, под каждую необходимость свою коммуникацию очень четко подстраивать.
0: Класс, супер. Итак, у нас, получается, уже есть видение сегодняшней ситуации, видение будущей ситуации, команда, два плана, получается, коммуникационный и анализ стейкхолдеров, с другой стороны, рациональный план по внедрению там, шагам, да, и, в принципе... И, в принципе, мы готовы, и мы можем запускаться.
1: И мы можем запускаться, да. Потом, собственно, так же, как в проектном менеджменте, когда планы готовы и утверждены, дальше нужно заниматься их внедрением. И не забывать, что любой план может отходить от изначально намеченной линии, поэтому важно отслеживать, что именно фактически происходит, анализировать, почему это происходит, и принимать какие-то необходимые действия безотлагательно, ровно в тот момент, когда это нужно.
0: То есть надеяться, что все пойдет по плану, как я хочу, наверное, не стоит. Ни в коем случае. Ты говорил, что в формуле Бекхарда очень важно, чтобы вот эти три элемента были больше, чем сопротивление. Мне кажется, достаточно важным поговорить о сопротивлении. Как таковом?
1: Безусловно. Сопротивление, как я уже говорил ранее, это штука вполне естественная. э, Но при этом мы должны понимать, что сопротивление бывает разное. Бывает сопротивление явное, когда люди открыто высказывают свое несогласие, и бывает сопротивление скрытое. И, безусловно, нам, конечно, важно уметь распознавать скрытое сопротивление. С явным сопротивлением работать достаточно легко, скажем так, относительно просто. А вот скрытое сопротивление... Оно заключает в себе опасность э, того, что оно может нарастать, нарастать, нарастать до того момента, пока не произойдет какой-то взрыв. И будет поздно. И будет поздно что-либо предпринимать абсолютно верно. Поэтому очень важно создавать в команде атмосферу, которая бы позволяла людям открыто высказывать все свои сомнения, чтобы любое сопротивление было явным. И сопротивление нужно приветствовать руководителю. Mm-hmm. Потому что сопротивление это, скажем так, указатель, что еще нужно нужно. нужно сделать для того, чтобы изменения были успешными.
0: Класс. Очень конструктивное отношение. Слушай, что я для себя услышала, что э, сопротивление будет в любом случае, и что если ты его не видишь, то, скорее всего, оно скрытое.
1: Абсолютно верно. Э,
0: Каким образом я могу выявить это скрытое сопротивление? Вот ты говоришь, э, создать атмосферу, но это такая очень длинная какая-то процесс. Вот э, какими-то конкретными шагами, что можно предпринять, чтобы выявить... э, Скрытое сопротивление.
1: Ну, ответ простой и сложный одновременно. (свят) Нужно разговаривать с людьми. (свят) Нужно запрашивать обратную связь. Нужно задавать вопросы. Нужно самому не бояться поднимать острые вопросы и выкладывать их на общий стол обсуждения. (свят) И тогда, демонстрируя такой пример, мы можем надеяться, что и люди будут следовать ему.
0: Класс. И самое главное, мне тоже кажется, отношение управителя изменений, да, менеджера изменений к сопротивлению к этой информации. что Не наказывать за это, не бить за это. Ни в коем а случае. приветствовать, благодарить и понимать, что это подарок, по сути, это информация, с которой ты дальше уже что-то можешь делать.
1: Абсолютно верно. Действия руководителя, они сводятся к очень простому набору инструментов. Опять же, коммуникация, как всегда, yeah. поддержка людям всяческая, всевозможная, проявление участия и вовлечение людей в обсуждение любых вопросов, связанных с изменениями. Ну и в конечном итоге, да, если вы видите, что людям чего-то не хватает, нужно помочь им, дать им дополнительные какие-то знания, можно чему-то их научить, тренинг и развитие. Это тоже людям придает сил mm-hmm потому что они тогда чувствуют, что у них есть гораздо больше сил и инструментов для того, чтобы справляться с изменениями.
0: И в завершение наш традиционный вопрос, учитывая, что миссия нашего подкаста – это развивать культуру управления в Украине, я всегда у наших гостей спрашиваю, а что бы такого ты бы посоветовал в первую очередь нашим менеджерам, молодым руководителям, предпринимателям в Украине? На что обратить им внимание?
1: Мне кажется, что очень важный аспект, который мы очень часто недооцениваем, заключается в том, что мы все-таки работаем с людьми, с живыми людьми, которые отличаются от животных своим мышлением рациональным и богатством своего эмоционального мира. Поэтому не стоит надеяться, что все по команде повернут в нужную сторону, Важно действительно думать о том, что людей беспокоит, важно к ним прислушиваться и важно организовать свою работу так и свою коммуникацию в первую очередь так, чтобы люди смогли понять, что вы от них хотите. И внедряя какие-то изменения, очень важно говорить с людьми не только о том, что и как должно быть сделано, но в первую очередь почему.
0: Круто. Спасибо огромное. Сегодня, друзья, мы говорили с Андреем Журбиным, бизнес-тренером и консультантом Develor Украина, об изменениях. И мне кажется, у нас действительно получилось слишком экспертно.
1: Возможно. Я в заключении хотел бы добавить фразу, которую я услышал от одного своего коллеги в прошлом, британца, который как раз один из специалистов по работе с изменениями. Он сказал такую фразу. «Change is simple». «It's just ain't easy». Mm-hmm. Что в переводе на русский означает «изменение — это просто, только нелегко».
0: Очень. Гениально, мне кажется. Гениально. Спасибо еще раз огромное за очень интересную беседу. Мне кажется, что мы вытащили очень много практических, полезных советов, которые можно применять. Я, на самом деле, много для себя почерпнула. Несмотря на то, что мы работаем вместе много общаемся, это, правда, интересно. Напоминаю, что... С вами была программа «Дебриф», ее ведущая Марьяна Хонина, ваш любимый консультант по обучению и развитию. И я вас приглашаю подписываться на наш подкаст, на всех стриминговых сервисов, где его слушаете. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вам интересно, о чем бы вам хотелось еще поговорить, кого еще пригласить. Будем рады увидеть и услышать вас в будущем. Всем пока!
1: Подкаст «Дебриф».